1: En juin dernier, dans la story de Les Échos, on se demandait dans quelle mesure la France allait pouvoir maintenir ses opérations militaires antiterroristes au Mali, face à l'opposition des autorités de Bamako. Huit mois plus tard, la France et ses partenaires européens ont officialisé le retrait de la force Barkhane. Après neuf ans de lutte anti-djihadiste, et quelques réussites contre des chefs terroristes. Les coups d'État au Mali et l'arrivée d'une junte au pouvoir ont fait grimper le sentiment anti-français dans la capitale et poussent la France à organiser sa sortie, qui prendra un peu de temps. La France a promis de coordonner son retrait avec la mission de l'ONU au Mali et la mission de formation de l'Union Européenne au Mali, qui continueront de bénéficier d'un soutien aérien et médical français sur place avant le transfert ultérieur de ses moyens. Le Mali était au cœur du dispositif antiterroriste français et européen au Sahel. Je vous propose d'écouter ou de réécouter cet épisode pour comprendre l'engagement de la France au Mali et plus largement au Sahel et pourquoi l'Elysée va devoir changer son fusil d'épaule. Et dans cet épisode, on vous parlera aussi de la nécessité d'informer dans la région avec une pensée pour Olivier Dubois, otage depuis dix mois d'un groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda.
0: On est fatigué. Majorité, opposition, ils sont tous les mêmes. Je
1: suis l'opposant numéro un de ce pays. Allez dire à président fondateur que jamais il ne m'achètera avec de l'argent volé. Si c'était du cinéma, on pourrait en rire, comme dans le film franco-ivoirien de Maman, « Bienvenue au Gondwana ». Mais le nouveau coup d'État de mai 2021 au Mali n'a rien de comique. Dans l'un des pays les plus pauvres de l'Afrique, le deuxième coup d'État en neuf mois de quoi interroger un peu plus sur la mission Barkhane et le rôle de la France dans la région Je suis Pierre-Ycfay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et aujourd'hui on va s'intéresser à l'imbroglio malien et partir aussi à la rencontre des soldats français qui se battent contre les terroristes dans le Sahel.
2: Les militaires viennent enfin de s'exprimer au Mali. Le colonel Assimi Goïta annonce, euh, il y a quelques minutes, avoir démis de leur fonction le président et son premier ministre de transition. Bad et Mokhtar Wan avaient été euh, emmenés de force hier soir dans un camp militaire. Ils sont donc déchargés de leurs prérogatives, ce sont les mots de ce colonel. Euh, ils sont accusés d'avoir enfreint la charte de la transition. On n'a pas plus de, de précisions.
1: Un coup d'État. Dans le coup d'État, réalisé par un carteron de colonel proche du Conseil national de transition, dont le nouvel homme fort se nomme Assimi Goïta, nommé président de transition.
2: Il fallait choisir entre la stabilité du Mali et les chaos, nous allons choisir la stabilité.
1: Assimi Goïta n'a pas convaincu ses voisins. Sans tarder, l'Union africaine a décidé de suspendre le Mali de ses institutions jusqu'à ce qu'un ordre constitutionnel normal soit rétabli dans le pays. La France a, elle, décidé vendredi de suspendre à titre conservatoire et temporaire ses opérations conjointes avec l'armée malienne afin de faire pression sur la junte pour qu'elle mette en place une transition politique. L'ordre justement, dans un pays qui subit un conflit armé depuis 2012, conséquence notamment de la guerre civile libyenne. C'est au nord et à l'ouest du pays, dans les zones menacées par des rebelles, qu'intervient l'armée française à travers l'opération Barkhane. Bonjour Yves Bourdillon. Bonjour. Vous êtes journaliste aux échos au service international. D'abord, pourquoi la France est-elle intervenue au Mali
0: Elle est intervenue en janvier 2013 parce que des groupes djihadistes, notamment en Sardine et Al-Qaïda au Maghreb et islamique menaçaient de marcher sur Bamako où le régime risquait de tomber puisque l'armée malienne était très mal équipée, n'avait pas trop envie de se battre avec des officiers qui étaient pas du tout en première ligne. Et donc, il fallait faire quelque chose pour empêcher les djihadistes de prendre le pouvoir au Mali. Il y avait un peu ce qu'on appeler le syndrome afghan, c'est-à-dire la crainte, que des djihadistes puissent disposer d'un pays comme base arrière où ils pourraient organiser des attentats en Europe. C'est la, la crainte de voir se renouveler le scénario Afghanistan-Al-Qaïda en septembre 2001. Donc la doctrine, c'était lutter contre le terrorisme, c'est empêcher les djihadistes de s'emparer d'un pays. Et ça a été donc l'opération Serval, puis Épervier, et qui est devenue aujourd'hui l'opération Barkhane.
1: Quelle est la mission, justement, aujourd'hui de l'opération Barkhane
0: il s'agit de sécuriser le pays et d'essayer de détruire euh, des canaux d'opportunité. Les unités des djihadistes, la difficulté étant qu'ils sont certes très peu nombreux, on peut d'ailleurs être impressionné de voir qu'il y a 5100 soldats français appuyés par des avions et des drones qui n'arrivent pas à éliminer euh, entre 800 et 2000 djihadistes, mais ils se fondent dans le paysage, ils sont très dispersés dans une région euh, désertique, et donc c'est très difficile de les repérer et de les attaquer, et on peut les attaquer que quand c'est eux qui se regroupent pour attaquer eux-mêmes ou pour euh, rançonner des gens. Donc c'est cette mission-là qui, depuis huit ans, a certes des résultats, puisque l'opération Barkhane élimine des djihadistes, mais il y a aussitôt des recrutements dans les tribus locales et donc c'est une espèce de statu quo, on pourrait dire.
1: Le Sahel, c'est un territoire hein, très vaste sur lequel il faut intervenir. Il fait presque cinq fois la superficie de la France. Ça complique la tâche des militaires. Mais pour qu'on comprenne bien, Yves, il ne s'agit pas d'ailleurs que d'une opération militaire
0: Non, il y a toujours un aspect humanitaire de nos jours, euh, puisqu'on se rend compte qu'aider à construire un puits, c'est éviter des recrutements de djihadistes et empêcher l'adversaire la, d'avoir plus de combattants. Donc, euh, il y a toujours, euh, depuis euh, 30 ans, c'est la doctrine des opérations militaro-humanitaires, cette dimension-là, d'essayer de gagner le cœur des populations et leur soutien. Mais le militaire reste quand même dominant.
1: Faut aider puis financer des écoles ou des activités artisanales pour essayer d'apporter un peu de stabilité dans la région Yves, pourquoi la région du Sahel est-elle si stratégique
0: eh bien, C'est parce qu'il y a, s'y si déroule, un conflit sans équivalent au monde par le nombre des acteurs, puisque la guerre touche à la fois le Mali, le Niger, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Tchad et même aussi un peu le, le nord du Nigeria, le, le sud de l'Algérie, le nord du Cameroun, à la Libye, le, le, le Sénégal et le Soudan par moment. Donc, c'est une guerre qui est issue de la fin de la guerre d'Algérie en 1999 où des djihadistes n'ont pas déposé les armes et se sont repliés dans le sud où donc euh, il y a eu des métastases de ce conflit un peu partout et alors il faut bien voir que bon c'est désertique mais en même temps il y a quand même bah, une centaine de millions de personnes qui y vivent et la stabilité de cette région n'est pas indifférente à, à l'Europe ne serait-ce que via euh, des flux migratoires quand on sait que le, le Niger va peut-être quadrupler de population avec sept enfants euh, par femme euh, au cours de leur vie donc euh, la stabilité euh, avec aussi des prises d'otages des attentats euh, sur fond de trafic d'armes, de cigarettes, de carburant, de drogue, d'êtres humains, etc. C'est une région donc qui est assez importante, même pour les Européens.
1: L'avertissement est on ne peut plus clair. Dans un entretien accordé au journal du dimanche, donné en marge de sa visite au Rwanda et en Afrique du Sud, Emmanuel Macron menace le Mali de retirer ses troupes françaises. La France ne resterait pas aux côtés d'un pays où il n'y a plus de légitimité démocratique ni de transition. Emmanuel Macron a fait passer le message aux militaires maliens après le coup d'État de fin mai, comme on a pu l'entendre sur TV5MONDE. À 3500 km de Paris, non loin des frontières de l'Algérie, de la Mauritanie et du Niger, en plein désert, les soldats français poursuivent leur mission. Frédéric Marie est journaliste, auteur du podcast Défense Zone. Il a suivi pour les éco week des militaires du groupement Chimère.
2: Ce reportage, c'est la suite d'un précédent reportage où euh, j'ai travaillé sur des militaires du 8e RPIMA, des parachutistes. Et euh, c'est un, un sujet que j'ai commencé sur une jeune section d'engagés depuis leurs premiers jours dans l'armée. Et l'idée, c'était de les suivre euh, pendant plusieurs années, et notamment au moment fatidique où ils partent en opération extérieure, notamment sur l'opération Barkhane. Donc, c'était une continuité.
1: Vous avez accompagné donc les soldats de ce groupement Chimère. Qui sont-ils
2: Alors, le groupement Chimère, et plus particulièrement le... Le groupement tactique désert chimère, c'est une des composantes de l'opération Barkhane, c'est un groupe de soldats, de militaires de, armés par le 8 e RPIMA pour le coup pendant un peu plus de deux mois, qui ont pour mission d'évoluer sur un axe stratégique dans la zone des trois frontières, dans le but de neutraliser les terroristes et d'accompagner un bataillon tchadien qui a été dépêché sur place, donc 1200 soldats tchadiens qui viennent renforcer ce qu'on appelle le G5 Sahel, le groupement militaire euh, régional, en quelque sorte, qui a pour objectif, euh, pareil, d'éliminer des djihadistes de soit l'État islamique, soit de HACMI euh, sur place.
1: Mais donc c'est vraiment une unité euh, combattante hein, dans l'antiterrorisme, c'est-à-dire qu'ils évoluent dans un coin euh, particulièrement dangereux
2: Oui, aujourd'hui, la zone des trois frontières, c'est euh, la ligne de front de l'opération Barkhane, c'est euh, l'endroit où il y a encore des zones de refuge de groupes armés terroristes. Plus que des zones de refuge, c'est même des zones où les groupes armés terroristes euh, mènent des actions qui sont assez efficaces puisqu'ils arrivent à, à neutraliser malheureusement des soldats maliens. Alors euh, ça va dans les deux sens, il y a, il y a des contre-attaques qui sont menées. Donc euh, ces groupes armés terroristes sont malmenés dans cette zone, mais c'est encore une zone de refuge, donc ils sont très actifs. Et forcément, c'est une zone très dangereuse, notamment parce qu'ils ont comme mode d'action principal de piéger les routes, piéger les axes, là où les militaires vont passer, mais malheureusement là où les civils vont aussi passer. Donc il y a beaucoup de morts euh, civiles, on en parle moins forcément ici en France que quand c'est des soldats français qui sont tués ou blessés, mais il y a aussi beaucoup de dommages qui sont faits à la population locale.
1: Qu'est-ce que vous avez fait vous durant votre reportage parmi ces soldats
2: alors mon angle de reportage en tant que journaliste, c'était de suivre le quotidien des soldats que je suis depuis maintenant un peu plus de deux ans, essayer de capturer des moments de vie, des moments un peu intimes aussi en opération, puisqu'au final la guerre c'est un petit peu frustrant à faire en image, parce que c'est pas des combats comme on imagine dans les films d'action, c'est beaucoup d'attentes, beaucoup de moments off, et en même temps beaucoup de moments où on voit les militaires vivre en fait tout simplement, et c'est ça qui était l'angle principal, ce qui était le plus intéressant à voir, c'était ça, comment ils vivent, comment ils dorment, comment ils mangent, comment ils passent le temps aussi dans ces moments un peu où il n'y a pas forcément beaucoup d'action dans les convois, comment ils font aussi pour résister aux conditions de vie qui sont très compliquées parce qu'il fait très chaud, on doit gérer la fatigue, la faim, la soif, etc. Donc c'est assez compliqué comme métier et ça l'est encore plus quand on est en opération extérieure.
1: Oui, ça, vous, vous, vous le laissiez entendre. Hein. Les conditions sont difficiles, on pourrait même dire euh, spartiates.
2: Oui, les conditions peuvent être clairement spartiates sur le terrain. Le militaire, quand il n'est pas dans une base, quand il n'est pas dans un camp, quand il n'a plus ce confort relatif, n'a plus accès à Internet, donc il n'a plus accès à ses proches pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, il n'a pas accès non plus à, à l'eau courante, etc. L'eau, le, d'ailleurs, ça c'est quelque chose qu'on n'imagine pas forcément, mais quand il fait 50 degrés toute la journée... Ben il y a plus d'eau fraîche, donc euh, boire de l'eau chaude toute la journée, ça peut être usant. Le fait de pas pouvoir dormir aussi, euh, c'est 8 heures de sommeil comme nous on a l'habitude ici en, en France en métropole. Euh, voilà, le militaire il doit faire des opérations de nuit, il doit gérer cette fatigue au quotidien, cette accumulation de fatigue même. Donc forcément, ce sont des conditions euh, spartiates, même en termes de, de nourriture, manger des rations de combat pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Bah, c'est un petit peu usant, là, à force.
1: Mais vous l'avez dit, hein, souvent, ce sont aussi des jeunes soldats hein, que vous avez rencontrés dès le début, qui sont parfois hein, dans leur première opération euh, sur le terrain au, au Mali. Dans quel état d'esprit euh, se trouvent justement ces soldats
2: Les soldats que j'ai rencontrés, ils sont tous très motivés. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est assez euh, surprenant quand on arrive dans cet univers-là, c'est de voir des gens qui euh, ne se plaignent pas, qui sont même certains. Au final, très heureux d'être ici parce que pour eux, c'est un aboutissement, le fait de partir comme ça en opération. Donc, euh, au final, euh, l'ambiance est quand même assez bonne. Après, bien sûr, il y a toujours la fatigue, il y a toujours la lassitude par moment, Mais voilà, ça c'est humain. Les militaires sont humains comme les autres. Donc, euh, ce n'est pas des machines comme on voit dans les films. Mais voilà, c'est l'ambiance qui règne le plus.
1: Qu'est-ce qu'on fait quand on attend d'ailleurs l'action, comme vous parliez tout à l'heure
2: ben, On apprend assez facilement à se reposer dès qu'on peut à profiter du moindre moment pour faire quelque chose qu'on n'a peut-être pas le temps de faire plus tard, c'est-à-dire dormir, manger, se reposer. Moi, dans mon cas, c'était de nettoyer mon matériel photo parce que le sable s'infiltre très facilement un peu partout, dans les sacs, etc. Donc, il faut faire attention à tout ça. Voilà, pour eux, c'est ça, c'est de se reposer. Et certains jouent à des jeux de société aussi puisqu'ils n'ont pas leur téléphone sous la main. Donc, euh, ça permet aussi pour eux de travailler ce qu'ils appellent la cohésion, euh, le fait de, de vraiment se découvrir, échanger entre eux. Puisqu'ils sont ensemble H24, donc c'est intéressant.
1: Notre mission, euh, c'est d'aller au combat et de défendre les intérêts de, de notre pays et de nos concitoyens au combat. Et on peut aller jusqu'à donner la mort et la recevoir pour cela, pour remplir la mission. C'est sans doute la différence qui existe entre le management et le commandement. C'est qu'à un moment donné, les décisions que nous allons prendre peuvent entraîner la mort, qu'elle soit en la donnant ou euh, en la recevant. Donner la mort... Ou la recevoir, c'est ce que le colonel Pierre Prodhomme vous explique dans votre podcast Défense Zone. Ils ont conscience du, du danger dans une guerre face à un ennemi souvent invisible.
2: Le fait de donner la mort ou la recevoir, ça fait partie des prérogatives d'un militaire et euh, c'est souvent rappelé parce que ça fait partie des risques. Et effectivement, les militaires sont préparés à ça dès leur arrivée dans l'institution. On le rappelle presque tous les jours, en fait, le fait d'utiliser de l'armement, etc. C'est pas anodin. Je pense qu'ils ont tous conscience du danger et c'est compliqué parce que dans cet endroit-là, on n'est pas dans une logique de guerre symétrique. Mais la problématique, c'est justement que dès qu'un convoi roule sur une route ou sur une piste dans le désert, il y a une éventualité qui soit ciblée par un engin explosif. Il y a toujours l'éventualité d'avoir une attaque sur un convoi, même sur un bivouac, même si c'est pas forcément tous les jours que ça arrive. Voilà, Il y a une menace permanente. Donc le militaire est obligé de faire attention à tout ce qu'il fait, et effectivement, ça se sent, c'est assez pesant, mais voilà, ils ont, ils ont conscience de ça, en tout cas ça se voit dans leur discours, dans leur façon d'être, mais c'est leur entraînement aussi qui fait ça.
1: Oui, il y a une chose que j'ai trouvée incroyable, hein, Fred Marie, dans votre reportage, à retrouver dans les éco Weekends c'est la façon dont ce groupe se déplace constamment avec sa base, un peu comme des nomades finalement dans le désert. Hein.
2: Exactement, c'est vrai que l'analogie avec les nomades elle est vachement intéressante. Le militaire de base il est formé à, à avoir tout ce qu'il faut sur lui, il a son sac à dos, il est formé pour bien faire son sac, pour avoir de quoi vivre et de quoi travailler pendant plusieurs journées, donc des rations de combat, de l'eau, etc. Et là le, le fait de se déplacer avec des véhicules on peut prendre plus de matériel et les gens sont ravitaillés aussi par livraison aérienne régulièrement tous les 2-3 jours. Ils reçoivent comme ça du carburant, de l'eau, des vivres, des munitions. Et effectivement, l'analogie est intéressante avec les nomades puisque le principe de cette opération, c'est aussi de se déplacer tout le temps pour pouvoir surprendre l'adversaire, même si c'est compliqué avec des convois comme ça qui sont très longs, qui lèvent beaucoup de sable, qui font du bruit. C'est pour ça que parfois, ils progressent aussi de nuit en roulant à des très faibles vitesses pour ne pas se faire repérer, ou alors ils partent en marchant pendant de longues heures pour infiltrer un endroit, mais toujours avec de quoi survivre pendant 24-48 heures dans, dans le sac.
1: On sait que ce n'est pas une armée d'occupation, ils n'ont pas envahi le pays, ils ont été invités par les autorités du Mali à, à venir lutter, notamment contre les djihadistes qui venaient de Libye, notamment. Qu'est-ce que les autochtones, les habitants du Sahel que vous avez rencontrés, qu'est-ce qu'ils vous disent
2: alors, sur cette mission-là, sur ce reportage-là, j'ai pas vraiment euh, croisé beaucoup de populations parce que l'idée, c'était qu'ils évoluaient dans une zone, euh, ben, qui est assez, euh, pour le coup, désertique. Il n'y a pas beaucoup de villages. Et euh, le peu de villages qu'on a pu visiter, c'était des villages qui étaient euh, pro-terroristes et les gens étaient partis bien avant qu'on arrive. Donc, c'était un peu compliqué. Alors, parfois, il arrivait que des femmes et des enfants restaient sur place parce qu'ils savaient que de toute façon, ils seraient pas arrêtés, ils seraient pas interrogés euh, plus que ça. Et les gens se taisent parce que ils savent que d'autres terroristes sont restés dans le coin, observent la scène parfois, sont terrés sur place. Et euh, le fait de parler à des militaires français, ça peut être mal vu. Les populations sont menacées par les groupes armés terroristes. Donc, euh, voilà, ce ne pas des gens qui parlent beaucoup. Il y a une ambiance un petit peu méfiante, ce qui semble logique aussi.
1: On entend des critiques sur l'opération, sur la présence française sur place. De ce que vous avez pu voir, leur présence était elle utile nécessaire
2: Il y a cette question qui est très compliquée à à répondre, qui est, est-ce que la France peut partir et dans quelles conditions de ce territoire C'est évident qu'en face, il y a des gens qui attendent juste ça pour pouvoir reprendre le territoire, comme on le voit aujourd'hui dans d'autres pays, comme l'Afghanistan, par exemple. Et ce qui est compliqué aussi, c'est la situation globale géopolitique. Le Mali est un pays qui est très peu stable au niveau politique. On le voit avec les événements récents. Mais toute la région, en fait, au final, est assez instable au niveau politique. Le Tchad, avec... Euh, ce qui s'est passé récemment avec la mort d'Idriss Déby et la situation qui est complexe désormais. Pourtant, le Tchad, qui est encore plus complexe parce que le Tchad est euh, l'un des principaux euh, fournisseurs de soldats et de militaires dans le cadre du G5 Sahel. Donc, la situation géopolitique est très complexe. Je pense que c'est impossible de savoir ce qu'il faudrait faire ou euh, ce qui va se passer euh, prochainement. En tout cas, ce qui était intéressant de voir sur le terrain, c'était comment travaillent euh, les militaires français. Et au final... Ce qui est assez intéressant à noter, c'est que les gens ne se posent pas forcément ces questions. D'ailleurs, c'est pas leur niveau, dans tous les cas. c'est pas le militaire avec son fusil qui est en train de patrouiller dans le désert qui va se poser des questions géopolitiques. Il obéit aux ordres, il effectue la mission qui lui a été donnée, il, il le fait le mieux possible. Et ce serait très présomptueux d'affirmer qu'on aurait une réponse à l'avenir de ce conflit.
1: Depuis près d'un mois, Olivier Dubois n'avait plus donné de nouvelles. Le journaliste français basé à Bamako depuis 2015 est réapparu ce mercredi dans une vidéo d'une vingtaine de secondes publiée sur les réseaux sociaux. Sa provenance est encore inconnue.
0: J'ai été kidnappé à Gao le 8 avril 2021 par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Je m'adresse à ma famille, à mes amis et aux autorités françaises pour qu'elles fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour me faire libérer.
1: Frédéric, j'ai une dernière question, plus personnelle peut-être. Vous évoquez dans votre reportage pour les éco Weekends l'enlèvement du journaliste français Olivier Dubois à Gao, c'était il y a près de deux mois. Malgré tout, malgré les risques, c'est important d'aller sur le terrain pour rendre compte de ce qui se passe
2: C'est très important parce que si personne ne le fait, si les journalistes ne partent pas sur le terrain pour non seulement raconter ce qui s'y passe, mais aussi le vivre à titre personnel pour encore mieux le raconter, Personne ne pourra le savoir et euh, c'est important que les citoyens français, européens et d'ailleurs comprennent la situation sur place ou soient tenus au courant pour ensuite prendre des décisions. Quand on va voter, on vote pour un candidat, pour quelqu'un qui a des, un programme spécifique lié à cette région du monde et euh, c'est important d'avoir toutes les informations en main. C'est important que les journalistes partent sur le terrain. C'est important aussi qu'ils partent de temps en temps en étant embedded, comme là, j'ai pu le faire avec l'armée française, c'est-à-dire dans des conditions sécuritaires qui sont optimales. Donc là, personnellement, il y a peu de chances que je sois enlevé parce que j'étais dans ces conditions-là. Et ça permet aussi d'être au plus proche des militaires qui sont des personnages de l'histoire qui sont importants. Ce ne sont pas les seuls. Le journalisme, c'est aussi aller des deux côtés, voir des deux côtés ce qui se passe. Mais c'est important de creuser dans une situation, dans une partie de l'histoire pour expliquer comment ça se passe, parce que c'est une mission qui est intéressante, qui concerne quand même beaucoup de militaires français, ils sont plus de 5000 sur place, donc c'est pas négligeable, même si c'est loin de Paris, que c'est loin de la France, ça reste quand même une partie de l'histoire française qui se crée là-bas.
1: Nous sommes donc sur la bonne voie, mais il est encore trop tôt pour crier victoire. C'était il y a un an. auditionnée par la Commission des affaires étrangères de la Défense et des forces armées au Sénat, Florence Parly, ministre des Armées, saluait les récentes victoires sur le terrain contre l'appareil djihadiste Yves Bourdillon. Un an plus tard, on ne semble pas beaucoup plus proche de la
0: victoire Non, on peut toujours claironner qu'on a mené telle ou telle opération à tel endroit, neutralisé telle base de djihadistes, éliminé tel chef, mais il est remplacé, les djihadistes recrutent parce qu'ils ont des capacités d'infiltration dans les tribus locales, parce qu'ils peuvent acheter des combattants grâce à, aux sommes d'argent souvent très élevées. Un otage occidental, c'est le, le prix minimum, c'est un million de dollars. Avec ça, vous recrutez des combattants, surtout dans des aussi pauvres. Donc euh, voilà, la difficulté de ce combat, c'est qu'il est très difficile à mener. La preuve, c'est que malgré les coups portés aux djihadistes, on ne peut toujours pas dire que euh, la guerre est, est gagnée et on peut douter même qu'elle puisse l'être un jour.
1: Entre l'assassinat du président tchadien Idriss Déby, le coup d'État au Mali, on peut même dire que la, la situation s'est en un an encore complexifiée
0: en effet, euh, d'abord au Tchad, cette élimination du président Debi qui était en première ligne face à des groupes djihadistes, ça déstabilise un peu le régime, même si son fils a pris la suite. Mais a-t-il la légitimité dans la mosaïque euh, ethnique euh, du Tchad Ce n'est pas certain. Donc pour l'instant, il est aux manettes, mais il faut reconnaître que le Tchad, le régime n'est pas forcément très stable. Et une guerre civile n'est pas complètement à exclure d'après des analystes que j'ai interrogés. Et il faut voir que le Tchad est vraiment le pays clé, puisque en gros, c'est le seul dont l'armée est assez efficace pour combattre les djihadistes d'armée, même tellement efficace qu'elle fait des exactions qui ne la rentre pas toujours populaire dans les pays en question, mais c'est vraiment l'épine dorsale locale de la lutte contre les djihadistes. Quant au Mali, il, il, avec ce deuxième coup d'État, le coup d'État dans le coup d'État, il s'est encore plus isolé. L'Union africaine et la CDAO l'ont suspendu récemment, même s'il si, faut reconnaître la situation est compliquée parce que ils n'ont pas instauré de sanctions économiques. Mais il faut reconnaître que le Mali, on ne sait pas vers quoi il va et il y a un risque de, de, de dictature euh, assez rude et qui empêcherait les autres pays de le soutenir.
1: Ouais, le colonel Assimi Goïta a été déclaré président de transition malien par la Cour constitutionnelle. Euh, après ce deuxième coup d'État. Il sera investi d'ailleurs lundi à Bamako. Mais pourquoi euh, ce deuxième coup d'État Qu'est-ce qui l'a occasionné
0: La junte militaire a fait arrêter le président et le premier ministre, qui était une caution civile vers la transition démocratique, qui était nécessaire pour euh, apaiser les craintes des partenaires du, du Mali. Après, le coup d'État qui avait renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta euh, l'été dernier, coup d'État qui avait été accepté parce que ce président était dans une totale impasse sur le plan sécuritaire et social. Mais là, le régime n'a pas apprécié certains remaniements ministériels euh, il y a dix jours. Et donc, euh, ils ont euh, fait arrêter ces deux personnalités civiles. Et là, ça franchissait une ligne rouge par rapport aux partenaires.
1: Le Mali devait organiser des élections en 2022. Est-ce qu'elles pourront avoir lieu
0: C'est difficile à imaginer. Euh, d'abord sur le plan sécuritaire, parce que le pays n'est pas sécurisé, notamment dans le Nord. Et puis aussi parce que il y a un problème, c'est que des élections après un coup d'État, ça n'a pas grand sens, notamment euh, qui pourra s'y présenter. La communauté internationale est prête à fermer les yeux et se raccroche à l'espoir de cette élection qui sauverait les apparences en lui permettant d'accepter ce régime du moment qu'il y a ces élections, mais à condition que le colonel ne se présente pas. Or, ça ne sera probablement pas le cas. Donc, ça fait beaucoup de points d'interrogation sur des élections et je ne suis absolument pas certain qu'elles aient lieu en février 2022.
1: Emmanuel Macron a menacé en début de semaine de retirer les troupes de la force Barkhane. Un message en direction des militaires maliens au pouvoir. La France vient d'ailleurs de suspendre ce vendredi ses opérations militaires conjointes avec l'armée malienne. En France, on sait que le débat sur la présence française au Mali est aussi très vif. Yves, est-ce bientôt la fin de l'opération Barkhane
0: on s'y achemine parce que ça fait huit ans que cette opération est menée et qu'on on ne voit pas d'issue victorieuse. Donc il y a une fatigue à la fois en France parce que bon on a perdu 55 soldats, c'est coûteux. La doctrine qui était derrière, à savoir empêcher les djihadistes de s'imposer dans un pays, c'est-à-dire une conception que la défense contre les terroristes c'est loin de la France, c'est le front est dans des pays lointains, alors que finalement on peut se dire mais peut-être que le combat il est plutôt chez nous. Donc les choses ont bougé en huit ans et changer de doctrine. Donc, il y a une fatigue à la fois en France et au sein de l'armée, d'ailleurs, et puis aussi euh, dans les populations locales, parce que certains Maliens vivent ça comme du néocolonialisme. Donc, euh, il y a quelque chose qui se prépare. Et le président Macron devait annoncer en février un retrait progressif des armées françaises. Il ne l'a pas fait. Euh, C'était juste reculé de quelques mois. Et là, la décision d'hier prend prétexte du coup d'État pour... Euh, annoncer la suspension des opérations conjointes, uniquement les opérations conjointes. L'armée française continue d'agir en solo, ce qui est l'essentiel de ses missions au Mali. Mais ça, c'est une espèce d'avertissement et c'est surtout, comme le faisait remarquer un, un chercheur de l'IFRI, Edith Denbaum, il disait euh, le non-respect du processus démocratique au, au Mali n'est peut-être probablement qu'un prétexte pour réduire un dispositif dont les jours étaient de toute façon euh, comptés.
1: Qui peut rester dans ces conditions pour s'opposer au mouvement djihadiste qui reste quand même très présent
0: bien, Pas grand monde puisque les Occidentaux, en fait, il n'y a que la France qui fournissait des, un soutien notable, plus les moyens de renseignement et les drones américains. Mais sinon, il y a quelques unités britanniques ou estoniennes. De quelques dizaines d'hommes en appui, c'est tout. Donc, il faut reconnaître le régime malien seul. Peut-il tenir pas Forcément. Mais à vrai dire, il a l'air d'être déterminé à négocier, à trouver une issue politique et non plus une victoire militaire hors de portée. Donc, si ça se trouve, le régime malien va essayer d'en trouver un, un arrangement avec les djihadistes en leur donnant des concessions en échange du fait que les djihadistes ne marcheraient pas sur Bamako. C'est un très gros point d'interrogation.
1: Yves Bourdillon des Échos et Frédéric Marie, journaliste, auteur du podcast Défense Zone, pour cet éclairage sur la situation au Sahel. On a entendu les interrogations sur l'avenir au Mali restent nombreuses, en espérant que la paix revienne vite au son de cette magnifique chanson de l'Ivoirien Tikenja Fakoli. Elle s'appelle Anka Wili et elle vise à soutenir le Mali dans l'épreuve face aux djihadistes. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Pour suivre l'actualité internationale et notamment la situation au Sahel, rendez-vous sur les Echos.fr et dans les pages internationales des échos.